0: 책장 한 구석에 꽂혀있는 낡은 영어 문법책을 바라보면 고등학교 때와는 다른 느낌이 듭니다. 그 시절에는 영어책 표지만 보아도 막막함과 설렘, 걱정과 다짐이 뒤섞인 복잡한 감정이 들곤 했지요. 지금은 그런 감흥들이 모조리 사라지고 무덤덤할 뿐입니다. 낡은 책은 마치 껍데기만 남은 소라처럼 공허해요. 먼지가 조금 앉았을 뿐 표지도 내용도 변함없이 같은 책이건만 지금의 내게는 그저 한 권의 종이 뭉칠 뿐입니다. 모든 일에는 때가 있다는 어르신들의 말씀을 조금씩 이해하기 시작합니다. 이를테면 사랑도 그렇지요. 고등학교 시절 첫사랑의 감정은 대학생이 되어 느끼는 감정과 다르고 20대 후반 직장인의 감정과 또 다릅니다. 그러므로 고등학교 때미처 사랑을 경험하지 못한 사람들은 아마도 그 시절에만 느낄 수 있는 사랑의 감정을 빈 칸으로 남겨둔 채 삶을 살아가는 것일 게입니다. 공부도 다르지 않다고 생각합니다. 중학교 영어 단어나 1차 함수의 그래프를 20살이 넘어 늦가기로 배울 수도 있지요 내용 같아요. 학업 성취의 정도도 비슷할 수 있습니다. 그러나 뒤늦게 공부하는 사람은 그 시절을 겪는 학생들이 공부에 대해 느끼는 여러가지 감정들을 경험할 기회를 놓칩니다. 사람들이 흔히 추억이라고 부르는 것들 말입니다. 그런 의미에서 공부에도 때가 있는 겁니다. 꼭 나중에 받을 높은 연봉 때문에 하는 말이 아닙니다. 경험해야 할 시기에 경험해야 할 것들을 온전히 경험하기 위해서 추억을 차곡차곡 쌓고 자신의 삶을 하나하나 완성하기 위해서 우리는 공부하기 적합한 때에 열심히 공부해야 합니다. 삶은 순간이 쌓여 완성되지요. 훗날 되돌아보았을 때 삶의 여기저기를 미완성으로 남겨두는 일이 없기를 바랍니다. 3 6 5공 비타민 삶은 순간이 쌓여 완성된다의 한 대목으로 시작합니다. 네. 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 오늘은 요 황농문 선생님의 공부하는 힘, 마지막 시간이 되겠습니다. 공부에 대한 의욕을 어떻게 끌어내는지, 동기를 어떻게 부여하는지에 대한 부분입니다. 황농문 선생님이 이 부분에 대해서 큼지막하게도 어떤 상황에도 노력을 끌어낼 수 있는 동기부여의 기술이라는 제목을 붙이셨네요. 우선 황몽선생은요, 동기에 대한 분석부터 들어갑니다. 우리가 동기부여라는 말은 흔히 많이 들었잖아요. 동기가 무엇인지 한번 알아본다면 또 좋을 것 같습니다. 그 다음에 이어서 동기의 세부 분류들 중에서요, 나는 어떤 동기에 의해 많이 움직이는가를 알아봐도 괜찮을 것 같아요. 사람마다 동기가 부여되는 지점은 다 다르니까 말이죠. 황동문 선생님은 여러 가지 동기들 중에서 단연 내적인 동기가 중요하다. 자기 안에서 나오는 동기가 궁극적으로 가장 큰 힘이 된다라고 강조합니다. 내적인 동기 중에서 두 가지를 예로 드는데요. 첫째는 눈높이이고 두 번째는 정신적 성숙이라는 부분입니다. 정신적 성숙 이것은 한마디로 말하면 철이 든다라는 거예요. 왜 우리가 철이 들면 알아서 무언가를 열심히 한다고 하지요 옛말에 남자는 군대를 다녀오면 철이 든다거나 혹은 자식이 생기면 철이 든다거나 뭐 그런 얘기들 흔하게 어른들이 하셨잖아요. 그런 옛말들이 의미가 있다는 겁니다. 어떤 면에서 보면 철이 든다는 것은 고생을 한다, 어려움을 겪었다라는 거고요. 그런 고난과 어려움을 극복하면서 철이 들고 성숙하게 되죠. 이렇게 겪는 정신적 성숙이 곧 동기부여로 이어집니다. 동기가 부여되면 누가 말하지 않아도 노력을 기울이는 양이 늘어나고요. 지난 시간에 언급드렸지만 훌륭한 사람들, 위인들은 대부분 고난을 겪고 나서 그렇게 훌륭한 사람이 되었다라고 했잖아요. 방금 말씀드린 것처럼 고생을 하고 어려움을 겪고 그것을 극복하면서 정신적으로 성숙하면 동기부여가 잘 되어서 저절로 노력을 기울이는 사람이 되니 역량이 계속 커져 결국 훌륭한 사람이 될수 있다라는 같은 맥락의 이야기입니다. 그리고 나서 마지막으로 죽음에 대해서 떠올리는 것, 메멘토몰이, 죽음을 기억하는 것의 가치에 대해서 이야기를 하는 것으로 공부하는 힘이 마무리되겠습니다. 오늘의 내용 바로 시작하도록 하죠. 지금까지 계속 언급을 해왔듯이요, 재능에 대해서 집중적으로 연구한 사람들의 결론은, 그들의 확실한 결론은 노력 없이 위대해진 사람은 아무도 없다라는 겁니다. 예전에 말씀드린 것처럼 앤더스 에릭슨 교수의 일만 시간의 법칙 같은 데 봐도 명확하게 드러나잖아요. 문제는 왜 어떤 사람은 그렇게 많은 노력을 하는데 왜 다른 사람들은 그러한 노력 자체를 잘 하지 않느냐라는 겁니다. 제가 기억하기로 재능은 어떻게 단련되는가 라는 책에서는 그렇게 계속 노력할 수 있는 것, 스스로 동기부여를 할수 있는 것 자체가 재능이 아닐까라는 생각을 하기는 한다 라고 언급했던 적도 있거든요 황동민 선생님은 이 부분에 주목합니다 도대체 그렇게 많은 노력을 하는 사람과 아닌 사람들의 차이는 어디에서 오는가라고요 저 유명한 스티븐 코비는요 그의 베스트셀러 성공하는 사람들의 일곱 가지 습관에서 일의 종류를 중요한 일과 중요하지 않은 일, 그리고 급한 일과 급하지 않은 일로 나누었답니다. 모두 네 가지가 되겠죠. 그런데 그는 말하기를 성공하는 사람들의 특징 중 하나는 급하지는 않지만 중요한 일에 많은 시간을 쏟는 것이라고 했어요. 급하고 중요한 일이야 사실 누구나 열심히 합니다. 그래서 급하고 중요한 일을 열심히 하는 것은 각 개인들 간의 큰 차이를 만들지는 않아요 주목해야 할 것은 오히려 급하지 않을 때그 상황을 어떻게 보내느냐 거기서 개인 간의 차이가 나온다는 겁니다 보통 사람들은 급하지 않은 상황에서는 노력을 잘 하지 않습니다 하지만 성공한 사람들은 전혀 급할 것이 없는 상황에서도 자기가 알아서 중요한 것을 찾아 열심히 노력하는 것이죠 이것은 곧 성공한 사람들이 급하지 않은 상황에서도 최선의 노력을 기울이는 힘, 구동력을 갖고 있다는 것을 의미할 겁니다. 그렇다면 이렇게 급하지 않은 상황에서 노력을 하게 만드는 요인은 과연 무엇일까요? 이 요인이 바로 오늘 소개할 동기부여와 정신적 성숙입니다. 어디 한번 볼까요? 무언가를 잘 하려면 노력이 뒤따라야 하고 그러면 반드시 그렇게 노력을 기울일 수 있는 동기가 선행되어야 합니다. 학업 성적만 봐도요. 공부 잘하는 아이는 공부를 잘하려는 동기가 무척 강하지요 그렇지 못한 아이들은 사실 동기 자체가 부족합니다. 따라서 무언가를 잘하게 하려면 이를 위한 동기가 충분한지를 먼저 살펴봐야 하는 거예요. 이제 동기에 대한 분석에 들어갑니다. 동기는요. 크게 외적 동기와 내적 동기로 나뉠 수 있습니다. 외적 동기는 말 그대로 외부에서 강제적으로 주어지는 동기를 말합니다. 2003년도에 조사를 한 적이 있었는데 우리나라 학생들의 하루 평균 공부 시간은 8시간 55분 그러니까 9시간에 가까웠다고 해요. 이것은 일본이나 핀란드 같은 곳과 비교하면 압도적으로 높은 수치인데 학부모의 높은 교육열이랄까 사회 분위기 등이 외적인 동기로 작용했기 때문일 겁니다. 반면에 내적인 동기는요 만족이나 보람 소명의식처럼 외부에서 강제되는 것이 없어도 자기 자신의 내부에서 일어나는 동기를 가리킵니다. 따라서 외적인 동기는 수동적인 노력을 유도하는 경향이 있지만 내적인 동기는 능동적인 노력을 기울이게 하죠. 그런데 재미있는 것은 성공한 사람들은 모두 공통적으로 내적 동기부여가 발달했답니다. 그래서 행위의 능동성이 강하죠. 누가 시켜서 하는 것이 아니라 자기가 알아서 능동적으로 하는 사람들 그런 사람들이 성공을 많이 하고 따라서 당연히 무언가를 잘하고 싶다면 인생에서 성공하고 싶다면 공부를 잘 하고 싶다면 내적 동기를 키울 수 있는 방법에 주목을 해야 할 겁니다. 동기에 대해서 또 다른 분류가 있습니다. 동기가 당근처럼 주어지느냐 채찍처럼 주어지느냐 그러니까 상으로 주어지느냐 벌로 주어지느냐에 따라 보상과 압력으로 나뉜다고 합니다. 아까는 외적 동기, 내적 동기 지금은 보상과 압력. 그러니까 2 곱하기 2 해서 총 4가지 경우의 수가 나올 텐데요. 이 4가지 경우의 수를 세세하게 다 외울 필요는 없으실 것 같습니다. 그냥 참고삼아 들어두시면 돼요. 어디 한번 봅시다. 외적 동기 중에서도요. 외적 보상, 그러니까 상은요. 예를 들면 월급이 있습니다. 밖에서 주어지는 거고 상이죠. 또 외적 압력을 살펴보면 실패에 대한 불이익 같은 것이 있습니다. 불이익이니까 외부에서 주어지는 거고 압력이니까 벌이 될 거예요. 이번에는 내적인 걸 봅시다. 내적 동기 중에서 내적인 보상은 목표 추구, 소명의식, 만족감, 보람, 몰입의 즐거움 같은 게 있답니다. 내 안에서 스스로 주어지는 상인 거예요. 또 한편으로 내적 동기 중에서 내적 압력은 예를 들어 자신의 스스로 분발시킬 수 있는 목표의 추구, 소명의식, 눈높이, 정신적 성숙 같은 것이 있답니다. 목표 추구하고 소명의식은 조금 전에도 나왔죠. 내적 보상과 내적 압력 둘 다에 모두 해당하는 거라고 해요. 다시 쉽게 이야기하면, 내적인 동기 중에서 내적 압력은요, 어떤 중요한 것이 결여되었다고 스스로 느껴서 그것이 고통으로 다가올 때, 그래서 노력을 하게 될 때, 그런 게 내적 압력이 되겠습니다. 그런데 황동문 선생님은 이네 가지 중에서 자율적인 노력을 유도하는 가장 큰 구동력은 바로 내적 압력이라고 이야기해요. 즉, 목표 추구, 소명의식, 눈높이, 정신적 성숙 등이 동기로 작용할 때 가장 치열하게 노력할 수 있고 성공 가능성도 크다는 겁니다. 이제는 내적 압력 가운데서 대표적인 것을 두 가지 보겠습니다. 첫 번째는 눈높이고요. 조금 있다가 정신적 성숙에 대해서 자세히 살펴볼게요. 내적 압력 가운데 눈높이가 얼마나 큰 동기로 작용하는지 한번 이야기를 나눠봅시다. 눈높이라는 거는요, 자기가 당연하다고 믿는 내적인 기준이에요. 물론 이 기준이 높을수록 내적 압력이 커지는 거죠. 자기가 삶에 대해서 갖고 있는 기준이 높을수록 거기에서 미달되었을 아, 때아이래선 안되지, 더 분발해야지 하는 힘이 커진다는 말입니다. 그래서 눈높이는 자연스럽게 강력한 목표지향이 되는 거죠. 예를 들어 어떤 아이가 자신의 학교에서 당연히 정교 1등을 해야 한다고 확고하게 믿고 있다면요. 그것이 곧그 아이의 눈높이가 되겠습니다. 그런데 만약에 시험을 봤는데 5등으로 떨어졌다? 그러면 이 아이는 자신의 눈높이가 1등에 맞춰져 있기 때문에 다음번에 반드시 1등을 하기 위해 분발할 겁니다. 예전에 고등학교 때제 같은 반의 친구가 이런 이야기를 저한테 한 적이 있었어요. 기억이 나네요. 이 친구는 반에서 그때 5, 6등 정도를 했었는데요. 저한테 말하기를 자기는 반에서 5등 정도를 하는 실력인 것 같다라고 이야기를 하면서 그것보다 성적이 떨어지면 그 기준을 맞추기 위해서 밤을 새서라도 노력하지만 사실 5등 정도의 성적만 되면은 그것보다 더 뛰어나려고 아등바등 애쓰지는 않는 것 같아 라고 얘기를 했었어요 그때 저희 학교에는 우열반 제도가 있었는데 그 친구에게는 다행스럽게도 저희 반은 우반이었습니다 그래서 그 친구가 말하길 나처럼 반에서 5등 정도를 하는 사람은 만약에 내가 열반에 속해 있었다면 공부를 더안 했을 거야 라고 얘기를 했었어요 어린 나이에 저는 그 이야기를 듣고 신기한 얘기네 라고 생각했는데 지금 보니까 그것이 내적인 압력, 눈높이의 예구나 라는 생각이 들어요. 이 눈높이라는 거는 꼭 공부뿐만이 아니라 이를테면 경제적인 지위랄까 사회적 지위랄까 아니면은 자기 몸의 체형, 매력, 심지어 몸무게에도 해당이 될 겁니다. 예를 들어 몸무게를 생각해 볼게요. 어떤 사람이 60kg 정도가 나한테 적절한 몸무게다라고 눈높이를 가지고 있다면 그것보다 더 쪘을 때한 65kg 정도가 되면 깜짝 놀라서 열심히 다이어트를 하지만 60kg보다 더 줄일 수가 있음에도 불구하고 한6 0 정도가 되면 이쯤이면 괜찮지 하고 긴장을 풀어놓는단 말이죠. 그런 것이 바로 눈높이가 되겠습니다. 예전에 읽었던 책, 내 안에 잠든 거인을 깨워라에서 앤서니 라빈스도 그런 얘기를 했었어요. 자기가 가진 가치 이하의 삶에는 절대로 만족하지 않겠다라는 굳은 결심이 자기의 삶을 변화시켰다고 말입니다. 이런 것이 바로 내적인 압력 중에서 눈높이가 되겠습니다. 높은 기준, 높은 눈높이를 가져서 성공한 사람의 예 여기는 소프트뱅크의 손정희 회장이 예가 나와요. 손정희 회장의 아버지는 무척 특별한 교육법을 가지고 있었답니다. 자식이 제일교포로서 겪을 어려움을 알고 있었기 때문에요. 손정이에게 우월감과 자신감을 심어주려고 어렸을 때부터 노력을 했대요. 정의라는 이름도 정의롭다 할때그 정의거든요. 늘 정의롭게 단단하게 굳세게 살아가라는 의미로 그렇게 지었답니다. 그래서 아버지는 늘 손정이에게 말하길 너는 탁월한 천재니까 무슨 일이든 잘할수 있다. 너는 반드시 위대한 인물이 될 것이다 라는 이야기를 수시로 했고요. 기회가 있을 때마다 칭찬을 아끼지 않았답니다. 어릴 적부터 아버지의 이런 이야기를 귀가 따갑게 들었던 손정이는 자기 자신이 최고라는 것을 너무나 당연하게 받아들였고 그러한 자부심이 무의식 속에 깊숙이 자리잡고 있었겠죠. 그것이 또 높은 기준, 높은 눈높이가 되어서 최선의 노력을 기울이는 힘, 구동력이 된 겁니다. 이 눈높이라는 거 굉장히 재미있다는 생각이 드는데요. 여러분들은 여러분들 스스로에게 어떤 눈높이를 가지고 있는지 한번 곰곰이 생각해보셨으면 좋겠어요. 우리 몸이 항상성이라는 것을 가지고 있어서 일정한 체온과 일정한 상태를 유지하려고 한다라는 말은요. 정신적인 면에도 그대로 해당되는 것 같습니다. 우리가 가지고 있는 눈높이는 곧 우리 삶의 항상성인 것 같아요. 우리는 결국 우리가 가지고 있는 우리 자신에 대한 이미지, 우리 자신에 대한 눈높이에 맞춰서 살게 되기 쉽기 때문입니다. 잠시 쉬었다가 다음 편에서 또 다른 내적 압력, 정신적 성숙에 대해서 이어가도록 하겠습니다.